0: Ja. Let's do the shit!
1: Moin, moin und herzlich willkommen zu HSV. Meine, Meine Frau. Frau! Hier ist Folge 114 für euch und es ist Tag 1, nachdem Angela Merkel gesagt hat, die erste und zweite Bundesliga dürfen den Spielbetrieb wieder fortführen ab der zweiten Maihälfte und im Laufe des Abends wurde dann auch offiziell am 15. Mai soll es wieder losgehen. Darüber sprechen wir heute zu Dritt mit dabei. Moin, moin. Moin. Kai. Moin, moin. Und ich bin Stübi. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Bones hat ein Gespräch mit der Chefin, hat er geschrieben, deswegen konnte er nicht. <lacht> <lacht> Oha, er zittert. Ja, mal gucken, was da so besprochen wird im Finanzamt. Aber <lacht> er, wird da, er wird uns da sicherlich noch Feedback geben. Von Bones gibt es eine... WhatsApp, die wir gleich abhaken, am Anfang hat geschrieben, moin Jungs, kleiner Hinweis noch zu den TV-Geldern bei Geisterspielen. Wenn Spiele in englischen Wochen nachgeholt werden, dann müssen die Vereine anteilig das Geld an ARD und ZDF zurückzahlen. Denn die ZDF-TV-Rechte gelten nur für die Wochenendspiele. Und von den übrigen Spielen fallen nun einige in die laufenden Wochen. Das Geld muss dann jeder Verein zurückzahlen. Ich verstehe nicht.
0: Kann das irgendjemand <lacht> übersetzen? oder? Ähm, ja, ja, ich habe es mir gerade auch nochmal parallel durchgelesen und angehört. Ähm, das heißt so viel, dass, ähm, äh, die, dass man mehr Geld bekommt, wenn ein Spiel am Wochenende ausgetragen wird, weil dann die Zuschauer höher sind oder die Einschaltquote höher ist. Und wenn es jetzt innerhalb der Woche ausgetragen wird, dann ähm, gucken eventuell weniger Leute zu. Also so, das nehmen die an und dementsprechend muss man dann anteilig von den TV-Geldern was zurückbezahlen. Wie hoch das ist, das weiß man jetzt, glaube ich, nicht. Aber ähm, das ist jetzt auch nur bei den äh, ARD und ZDF-TV-Rechten sozusagen. Also, äh, wir werden sehen, wie es kommt. Kai,
1: was hast du so erlebt in der letzten Woche? Es gab ja sehr viel Feedback auf deine Anekdote mit Hans-Joachim (lacht) Watzke.
2: Ja. Ja. (lacht) Ähm, Herrlich. Ich habe mich einfach, ich habe auch nur gezittert äh, und ich freue mich einfach so, dass bald wieder Fußball losgeht. Und. ich sehe Licht am Ende des Tunnels und ähm, ey, es geht ja um alles quasi. Erste Liga Aufstieg, also mehr geht nicht. Ich bin völlig äh, nervös, heiß, ähm, werde bestimmt auch vom Fernseher oder wo auch immer man das guckt, äh, völlig äh, schwitzen, aber was soll's, ich freue mich. Vor allem, es ist ja schon bald soweit, also heute ist der 7. Mai,
1: wir zeichnen jetzt hier mittags auf und in acht Tagen am 15. Mai geht es dann schon weiter überhaupt keine Vorbereitungszeit und wir, wir sind uns ja eigentlich alle einig, dass wir uns freuen. Witzigerweise habe ich das gestern in der Sendung so ein bisschen als Thema ähm, gemacht, habe die Hörer dann gefragt, äh, wie seht ihr das, freut ihr euch auch, dass Fußball wieder losgeht und ich habe dann auch echt so ein bisschen positive Stimmung versucht zu verbreiten, aber also zu 98 Prozent kam das Feedback also wirklich von Herzen, dass es alle total beschissen finden. Gerade so die äh, Mädels, hatte ich das Gefühl, fühlen sich da ähm, irgendwie verarscht, weil sie sagen, okay, was ist denn bitte dann mit unseren Kids? Warum können die nicht in die Kita? Ähm, Warum öffnen die Schulen nicht? Warum wird die ganze Priorität auf den Fußball gelenkt? Das Problem ist, da vergleicht man natürlich irgendwie Äpfel mit Birnen. Ne? Also es kann ja nicht wieder der Fußball erst wieder starten, wenn alle anderen happy sind. Also das ist ja irgendwie ja. funktioniert nicht so richtig. Da konnte ich natürlich nicht im Radio sagen, da musste ich Verständnis heucheln, aber ähm Ich weiß nicht, also ich ich verstehe nicht diesen diesen Shitstorm jetzt auf den Fußball.
0: Jeder, der kein Fußballfan ist, glaube ich, sagt natürlich so, ja, aber warum denn das und das nicht? Und jeder hat sein kleines Feld, ob es jetzt der Spielplatz ist, die andere Sportart oder was weiß ich so, oder das Café, ähm, wo man natürlich dann argumentieren könnte, dann sage ich immer, also für mich sage ich so, ja, stimmt. Ähm, aber ich freue mich einfach, dass es jetzt sich Fußball jetzt durchgesetzt hat. Ich finde das auch so ein bisschen das, was Watzke gesagt hat, das ist halt ein ist mega geil, auch international, äh, dass Deutschland jetzt wieder die Bundesliga als, erstes, als erste große europäische Liga mit an den Start geht. Sportliga, ne? nicht nur Fußball, sondern als, als erste
1: regelmäßig stattfindende Sportveranstaltung ist es die deutsche Fußball-Bundesliga, die jetzt weltweit den Betrieb wieder aufnimmt. Das, Und das ist schon so ein bisschen ein Zeichen, dass Deutschland mal wieder relativ weit vorne ist.
0: Genau, es ist dieses Made in Germany, so ein bisschen das auch so ein Qualitätsmerkmal, dass wir es halt früh wieder auf die Kette kriegen. Und ähm, ich glaube, dass das Deutschland insgesamt auch einfach viel bringt. Und für mich persönlich hat jetzt auch echt meine Freizeit wieder Sinn. Ähm, allein jetzt schon irgendwie. Da habe ich heute den ganzen Tag überlegt, so, wie geil ist das? Und was kann ich irgendwie gefühlt heute sagen? Und äh, wie mache ich, wie gucke ich jetzt HSV? Und ähm, irgendwie, keine Ahnung, guckt man das jetzt irgendwie ge- verbotenerweise zusammen oder alleine oder mit Abstand? oder, Aber es, es sind einfach andere Gedanken im Kopf, als irgendwie, was mache ich jetzt am Wochenende? Gucke ich jetzt die Serie oder den Film? Und ähm, das das freut mich, muss ich sagen, extrem.
1: Kai, könntest du jetzt noch aktuell die die Startelf runterbeten vom HSV oder bist du
2: komplett raus aus dem Thema? Weil irgendwie ist es ja jetzt doch anders und kommt dann jetzt so plötzlich, ne? Ja, aber auch, finde ich, zu Recht. Ich finde, wenn ich jetzt die Startelf der letzten Spiele ähm, aufsagen müsste, wäre das irgendwie belanglos, weil man muss jetzt A gucken, wer psychologisch, zu so einem Zeitpunkt seine Leistung abrufen kann. B muss man gucken, dass man alle Spieler wieder zur Verfügung hat, was ja vor der Corona-Geschichte nicht der Fall war. Und äh, C muss man gucken, wer jetzt wie sich das auch verdient hat über das Training oder wer vielleicht äh, das, wem das nicht gut bekommen ist und wer jetzt irgendwie fünf Kilo zu viel drauf hat. Deswegen, die Karten werden auch in der Stammaufstellung völlig neu gemischt. Genau wie in der Liga. Und ähm, alle Sportexperten sagen ja unisono
1: und werden komplett ignoriert, dass man eigentlich im Profisport drei, vier
0: Wochen Vorlauf braucht. Ne? Jein, also ich weiß nicht, das hat ja irgendwann gesagt, aber ich finde, die Spieler sind doch jetzt topfit. Also wenn sie eins sind,
1: dann doch jetzt fit. Ja, aber ja, halt nicht diese Spielbelastung. Du weißt ja, das, es gibt halt eben immer noch einen Unterschied. Die haben jetzt immer in kleinen Gruppen trainiert aber die 11, ja, 11 haben sie nicht gespielt das sind, das sind halt nochmal andere
0: bewegungen und belastungen ja aber was also ja also ich sag's mal konditionell und muskeltechnisch kannst du ja tendenziell alles trainieren also vielleicht jetzt irgendwie äh, nicht irgendwie dieses exakte 11 gegen 11, aber dein Bewegungsapparat, deine Muskeln, ähm, deine Konditionen, die sind ja alle auf Top-Niveau. Du bist top, so ich sage es mal regeneriert ähm, und aber trotzdem gut in Shape. Ähm, also ich, ich denke, dass von daher ähm, da jetzt ich sehe da überhaupt kein Problem. Plus jetzt haben sie anderthalb Wochen Zeit, mal ein zwei Testspiele intern irgendwie zu machen. Ich glaube, das, das darf man ab jetzt dann, ne? oder nicht? Oder ich, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass man es jetzt machen darf. Ansonsten wäre es das Schwachsinnig. Also im Breitensport ist es so, gestern haben wir auch im, im
1: Kreisliga-Team äh, da vom FC Winterhude ein bisschen her geschrieben. also der Trainingsbetrieb darf ja wieder aufgenommen werden unter freiem Himmel, aber jetzt auch erstmal nur Individualtraining. Also wie das dann jetzt bei den Profifußballvereinen ist, keine Ahnung, aber
0: klar muss, muss das jetzt erlaubt sein. Genau, muss ja, sonst, sonst kannst du ja gar nichts machen. Ähm, und äh, also ich, ich sehe das, ähm, ich sehe da nicht so ein Riesenproblem drin. Ähm, und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass du vorher die Spiele gemacht hast. Also zum Beispiel so ein Wagnoman jetzt ohne, ähm, ja, Spielrhythmus letztendlich reinzubringen. Also sie genau, auch, ne? genau genommen hat natürlich keiner jetzt einen Spielrhythmus, aber die hatten vorher schon mal das Gefühl, irgendwie gespielt zu haben und waren in der Situation ähm, und waren im Fluss. Ich glaube, ähm, das ist dann schon noch mal ein bisschen was wert, nicht mehr 100% so viel wert, aber ähm, dementsprechend glaube ich zum Beispiel, dass, sie, dass, dass äh, Technik-Dieter sich jetzt irgendwie für so einen Jordan Bayer, glaube ich, trotzdem ähm, entschließen wird, dass er anfängt, im Gegensatz jetzt zum Wagnermann oder Jameira, ähm, weil die zwar fit sind, aber vielleicht noch kein Spiel gemacht haben.
1: Also ich bin auch kein Sportmediziner, deswegen ist es alles gefährliches Halbwissen. Aber zum Beispiel ein äh, Hendrik Pekeler, Handballprofi vom THW Kiel, auch Handballnationalspieler, hat auch immer sein Hometraining absolviert und äh, Individualtraining auch gemacht und so. Der sagt, der hat einfach drei Kilo Muskelmasse verloren. Das kann er gar nicht, kann er gar nicht aufrechterhalten, dieses dieses spielfit level sozusagen. Aber ich meine, am Ende des Tages, die Situation gab es noch nie, so eine lange Pause gab es noch nie, wir werden es dann
2: sehen. Also ich habe hab mal eine Frage, ich habe es nämlich gerade alles so bildlich vorgestellt. Ähm, spielen wir jetzt eigentlich sozusagen gegen Kräuter Fürth, was das nächste Spiel war, oder spielen wir jetzt da weiter an dem Spieltag, wo sozusagen der jetzt heute wäre? Also es wäre jetzt, glaube ich, Heidenheim gewesen, auswärts.
1: Ja, Heidenheim ist, das jemand? Heidenheim ist es. Ähm und da hat der Trainer von Heidenheim, äh, Koshinat heißt er, glaube ich, hat schon gesagt, also Zitat ist, glaube ich, Freude ist jetzt nicht unbedingt das, was ich empfinde. Also der ist so semi-begeistert.
0: Ja, weil er verliert am Wochenende. Ja, das ist, das ist der <lacht> einzige Grund. <lacht> ja, das, also klar, man kann das mega diskutieren, aber also es, es, es gibt auch irgendwie keinen. Richtig und falsch. Ich, ich freue mich einfach, ich sehe es als Riesenchance für Deutschland für den Fußball. Für mich persönlich freue ich mich einfach. Und, ähm, ich freue mich einfach für mich. Ja, das ist geil. Ja. Ja, ich, ich,
1: ich sehe es aber ähnlich wie du und glaube auch, das kann man noch gar nicht richtig einschätzen, was das bedeutet, also sozusagen für die Psyche von uns allen, die ein bisschen Fußball und Sport interessiert sind, aber ich glaube auch für die anderen, weil dann wirklich mal wieder so eine greifbare Normalität in den Alltag zurückkommt. Also es hat quasi wirklich auch einen gesellschaftlichen Aspekt.
2: Finde ich auch. Und internationalen auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, apropos psychologisch, ich finde die Situation ist für Heidenheim mega behindert psychologisch, weil sie sind drei Punkte und zwölf Tore hinter uns. Und das ist quasi jetzt nach dieser langen Pause das erste Spiel, direkt ein Endspiel, wenn wenn wir das gewinnen, äh, sind, ist der Zug für die in meinen Augen das, das Polster zu groß und wenn die das gewinnen sollten, dann sind sie gerade mal immer noch hinter uns, aber vielleicht mal so ein bisschen auf Augenhöhe. Also wir haben quasi gegenüber Heidenheim im direkten Vergleich erstmal viel weniger zu verlieren. Also ich habe darüber auch schon nachgedacht. Ich finde auch, es ist total schwierig für
1: Bielefeld vor allem und auch für Stuttgart, weil die vielleicht auch schon so ein bisschen geliebäugelt haben mit dem vorzeitigen Saisonabbruch und jetzt müssen Sie dann eben doch noch mal so einen Vorsprung verteidigen. Neun Punkte bei Bielefeld, wo man so sagt, das kann, das kann man ja gar nicht verspielen. Und das ist natürlich richtig gefährlich. Also. Da ist auf jeden Fall ein Einbruch möglich.
0: Was jetzt auch wichtig ist, dass wir auch die ersten drei Spiele direkt gewinnen, weil es kann ja immer noch sein, dass dann doch <lacht> wieder abgebrochen wird. Und wie geil wäre es, wenn wir dann auf Platz 2 uns schummeln würden und dann kommt der Abbruch. <lacht> das wäre so herrlich. Also da muss man jetzt am Anfang Vollgas geben und gar nicht mehr so lange auf die lange Bank schauen, sondern echt pam pam, jedes Spiel ist ein Endspiel <lacht> und erstmal auf Platz 2 sich hiefen. Nicht mehr so auf die lange Bank schauen, wie wir das sonst gerne machen wo man ja. immer erstmal
1: ein bisschen auch mal ein Unentschieden mitnimmt und hinten raus noch kommen kann, aber äh, nee, ich glaube, da sprichst du, sprichst du einen wichtigen Punkt an, weil also ich persönlich, wenn ich jetzt wetten müsste, würde sagen, diese Saison wird nicht zu Ende gespielt. Ja, es ist, ähm, Also, ein Spieler ist positiv, das, das hat mir immer noch keiner erklären können, was passiert, wenn, wenn ein oder mehr Spieler dann positiv getestet werden im laufenden Betrieb. Ist Vielleicht sogar krank. auch unmittelbar nach dem Spiel. Ähm, So Und und was passiert dann? Dann müssen ja alle in Quarantäne. Dann kannst du dich auch nicht mehr auf das nächste Spiel vorbereiten, was ja wegen der englischen Woche dann eventuell in zwei Tagen ist. Das heißt, da fällt dann wieder was flach. Der ganze Spielplan wird durcheinander gewürfelt. Also wie das klappen soll, keine Ahnung. Ich meine, von den 1.800 Spielern wurden ja nur 10 positiv getestet. Finde ich persönlich wenig. Aber Mhm. wie willst du das am Ende dann durchziehen so? Aber hoffen wir das Beste. ne? Also verstehen muss man es, glaube ich, nicht. Ja, also erstmal. Erst die haben ja ein Konzept vorgelegt. Da wird es ja irgendwie auch besprochen worden sein, was passiert, wenn äh, nach einem Spiel, weil dann ja auch die gegnerische Mannschaft betroffen ist, zwei oder drei Spieler positiv getestet werden.
0: Ja, wichtig ist erstmal, dass angepfiffen wird. Ähm, und äh, auch am gleichen Tag werde ich noch zittern, so wie jetzt gegen Grotter führt. wurde das Spiel ja auch abgesagt am Freitag noch. Und das Spiel sollte Freitagabend stattfinden. Also bevor der Ball nicht rollt äh, und das Spiel irgendwie abgepfiffen ist, glaube ich, erstmal gar nichts. Ähm, aber die Chance ist jetzt wieder da. Ähm, und aber
1: stellt euch, stell euch jetzt mal ein richtiges Spiel vor. So, ne? Alles, was da stattfindet in so einem Spiel, wird anders sein. Also sagen wir mal so eine, ein Torjubel, da geht es ja schon los. Ja, <lacht> laufen
0: so zur Kurve. <lacht> Und dann alle brechen
1: kurz vorher ab, ja. bevor sie den Spieler erreicht haben. Man äh, ruft sich irgendwas auf Distanz zu. Ich kann mir vorstellen, einige haben sich schon irgendwelche Torjubel-Chorios äh, überlegt. Irgendwas vielleicht mit Mundschutz oder ähm, irgendeinem sterilen Jubel oder Sicherheitsabstand. Da werden wir, glaube ich, auch viel sehen. Ähm, wie ist es, wenn man Bock hat auf eine Rudelbildung, wenn irgendjemand was Beleidigendes sagt? Schubsen ja. kannst du ja nicht, weil Schubsen ist nicht mehr nur noch Schubsen, sondern eigentlich direkt Körperverletzung.
0: Ähm, <lacht> ja. Also, Aber es wird alles wird alles crazy. Glaubt ihr, glaubt ihr es wäre, man darf so ich sag jetzt mal so Zuschauer-Sounds oder so einspielen. Ich meine, wie geil wäre das, ne? wenn man so über die Lautsprecher auf einmal äh, so die Stadionatmosphäre quasi einspielen würde und irgendwie die, den Gegner auspfeifen würde auf Knopfdruck oder so. Das wäre wär schon irgendwie ein
1: richtiger Kracher. Schöne Idee. Wie bei, wie bei Mars Singer oder so, ein paar TV-Shows, wo sie dann einfach den, den Publikums-Sound eingespielt haben, ne?
0: Ja, ich meine, das wäre wär doch für alle belustigend. Und für die, die Spiele auf dem Spielfeld ähm, wäre das halt auch einfach nicht so befremdlich, als wenn jetzt gar kein Sound da wäre. Ähm, da kommt dann halt aus den Boxen, muss man sich kurz dran gewöhnen, aber ich glaube dann, wenn da so ein, so ein konstanter Geräuschpegel ist. Also so warum drei, nicht?
1: vier verschiedene Five-Konzertstufen.
0: Ja. <lacht> Und der Typ am Knopf verliert dann immer völlig die Nerven. <lacht> ja, klar.
1: <lacht> raus. <lacht> ich wollte sagen, das könnte schon ein Job für dich dann sein, ja. dass, du, dass du dann einfach, wenn irgendwas so, ein falscher Einwurf schon gegeben wird, ja. dann schon mal. Ein, ganz leises Five-Konzert. Und dann ein. so, ah, oh,
0: jetzt, oh, jetzt könnte mal Scheiß-Hang Pauli passen, ja. einfach so random zwischendurch.
1: Ja. <lacht> Ach, ist ja herrlich. ist eigentlich die Frage, ob das, ob das äh, nicht mal eine kreative Fan-Idee wäre, dass man sagt, alles klar, Nordkurve äh, trifft sich mal am nächsten Samstag oder so und dann nimmt man mal so ein paar Fangesänge auf. Also ich weiß nicht, wie da die Regularien jetzt der DFL sind, aber solange es unterstützend ist und nicht den Gegner irgendwie diffamiert, was Mhm. spricht dagegen? Drei große oder vier große Stadionboxen in die Nordkurve zu stellen und da sozusagen die die Fangesänge zu
0: imitieren. Ja, oder, wie, ja, oder wie, wie ist denn auch der Einlauf, ne? Also werden am Anfang dann auch irgendwie so und mit der Nummer drei! Also wird das dann auch irgendwie so, <lacht> das wäre geil, wenn die Zuschauer dann, also das könnte man ja wirklich mal einspielen, ne? wenn man das vorher aufnehmen würde. Ja. Ähm, oder äh, dann fällt ja jegliche Einlaufmusik auch irgendwie weg oder belassen die das dabei, um den Rhythmus, den gewohnten Rhythmus zu simulieren, äh, simulieren, wie, wie, als das bei jedem Heimspiel so quasi wäre. Also das wäre ja auch irgendwie mal so ganz interessant und auch so aus psychologischer Seite vielleicht nicht ganz uninteressant, dass man möglichst viele Ritualien beibehält, ähm, die man normalerweise beim Heimspiel halt auch hätte.
1: Also ich glaube, es ist schon theoretisch echt eine Chance, auch mal dann neue Wege zu gehen und das Beste aus dieser Situation zu machen, dass man halt sagt, ja, ähm, warum nicht jetzt mal Möglichkeiten nutzen, die man mit Zuschauern vor Ort nicht nutzen könnte. Halt zum Beispiel auch, dass man mal irgendwelche Richtmikrofone
2: vor die Ersatzbänke und Trainerbänke stellt, ne? Ja. Stübi, jetzt hast du ja, ähm, oder jetzt haben wir uns ja echt Gedanken gemacht, wie es so für die Spieler am besten wäre. Hast du denn so einen Tipp für mich? Ich weiß gar nicht, wie ich mit der Situation jetzt am besten umgehen soll, wenn die Bundesliga wieder losgeht. Wie Wie genieße ich es am meisten? Also, ich finde, so der Videobeweis war so der Anfang davon, dass ich nicht so richtig Emotionen rein, also dass die Emotionen zum Teil gestoppt wurden. Jetzt kann man nicht ins Stadion. Ich glaube, wenn ich vors Stadion gehe und da mich mit meinen Freunden treffe, finden die das auch total blöd. Äh, Wie soll ich es machen? Kannst du es mir beantworten? (lacht)
1: Hm. Sprichst, sprichst du jetzt für den allgemeinen Fan oder <lacht> ist, ist das wirklich
2: deine persönliche Frage an mich? Ähm, sowohl als auch. Also mich würde es einfach brennend interessieren, weil ich äh, mir da noch Gedanken mache. Aber klar, für alle anderen Fans ist das auch sicherlich sehr interessant.
0: Genial eingeleitet, Kai. Na ähm, ja gut, also
1: <lacht> diese Nummer vom Stadiontreffen ist, glaube ich, glaub ich, schwierig. Dann wird die Wohin Nummer, mit meinen Emotionen? Äh, dann wird das schnell abgesagt, dann äh, gibt es den doppelten Kalu und dann ist
0: Schluss. Ein Glück war das keiner vom HSV, ne? Du, so spektakulär, das Video. Guckt es ja. euch unbedingt an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Das ist echt an Dummheit kaum zu übergeben.
1: <lacht> Kalu von Hertha BSC läuft da durch, äh, durch den Kabinentrakt und begeht ungefähr jede Corona-Sünde, die man sich vorstellen kann. Inklusive diesem äh, Pfleger, der dann noch sagt, ähm, löscht bitte das Video. <lacht> und er so, nee, nee, keine Sorgen. Äh, alles gut. Hab schon, <lacht> hab schon gelöscht. Dann lädt ja, Also, also äh, ein Glück war, wie gesagt, dass keiner... Von uns. Ja, ähm, wie man es dann guckt, keine Ahnung. Mir, mir ist das ehrlich gesagt auch fast egal. Also ich, ich will einfach nur, dass man das vor Punkte sammelt. Ich schaue mir das im Zweifel zu Hause an. Ähm, mittlerweile dürfen ja jetzt auch zwei Haushalte schon wieder miteinander verbunden sein. Das öffnet natürlich dann wieder ein paar Möglichkeiten. Aber ähm, ja, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche kreativen Einfälle, dass man, dass man das irgendwie draußen guckt, dass man irgendwie doch Public Viewing möglich macht, im Autokino, das ist ja jetzt der neue heiße Scheiß. Geil! Ähm, also warum nicht?
0: Ja, Autokino wäre natürlich auch spektakulär. Ich glaube, zu Hause ist es. Ähm, ja. Mit irgendwelchen Freunden gucken, äh, im Rahmen, wo man es doch vertreten kann. Und dann irgendwie. <lacht> wie, wir,
1: wie wir uns hier, weil wir in der Öffentlichkeit sind, gerade äh, wirklich um Kopf und Kragen reden. Wir wissen alle, dass wir auch schon das ein oder andere.
0: Ja klar, ich gucke es auch mit Homies. haben, ja. Ja, ich gucke auch mit Homies. Und wenn man dann nebenbei irgendwie viel Alkohol trinkt, dann ist der Virus ja auch schon wieder neutralisiert. Also wird ähm, schon, ne? Man muss es ja jetzt nicht mit irgendwie 20 Leuten am Wohnzimmer gucken, sondern irgendwie, keine Ahnung, wenn man es jetzt zu zwei, dritt, viert guckt oder wie auch immer, ein bisschen Abstand, äh, dann geht das schon alles fit.
1: Ich überlege echt immer noch, ob das nicht wirklich eine Idee ist, weil das auch in Deutschland noch keiner macht, dass man diese, diese Fangesänge aufnimmt und dann äh, diese Boxen da aufstellt. Das wäre schon witzig. Ne? Also in Gladbach stehen ja, wie gesagt, die Pappfiguren von Fans, die da irgendwie finanziellen Support zugesagt haben. Finde ich auch witzig, aber das wäre dann halt nochmal
0: so der, der akustische Sound. Oder so jeder Platz hat einen Lautsprecher, das wäre ein bisschen zu krass, oder der Stadion Sound würde sich aus ganz vielen Sounds irgendwie zusammenmischen, sozusagen. Das wäre natürlich halt auch irgendwie ein Kracher, aber ja, irgendeine kreative Idee ähm, gibt es da bestimmt, dass man da äh, kreativ werden kann. Ich bin mal gespannt, was sich die Leute noch so ausdenken. Ähm, ja, wäre wieder wir- eine weitere Marketingidee für den HSV.
1: Hoffentlich tun sie das. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall auch Chancen und was ich auch gesagt habe, ich meine jetzt, wenn die Zuschauer nicht da sind, muss man halt mal ein bisschen andersrum denken und trotzdem versuchen, dass es das ein Spektakel, ist und bleibt und wird und äh, vielleicht findet man da ja noch Mittel und Wege. Ganz kurz in Anführungsstrichen am Rande, aber vielleicht wird das ja in einigen Jahren eine historisch äh, gute Entscheidung gewesen sein. Der ASV hat einen neuen Transfer getätigt und zwar ähm, endet die Laie von dem Opoku, der in Rostock war und ähm, der hat einen Vertrag gekriegt bis 2024 also war bei Rostock ausgeliehen, jetzt hm. die Saison 25 Spiele, also viele Spiele gemacht, drei Tore, fünf Vorlagen. Generell ähm, ist der Trainer da auch begeistert und äh, Mutzel hat gesagt, HSV-Sportdirektor, wir freuen uns riesig, dass er sich langfristig an uns gebunden hat, weil wir glauben, dass sein Weg noch nicht beendet ist, sondern jetzt erst richtig anfängt. Also gut zu wissen, dass im Hintergrund immer noch konstruktiv gearbeitet wird.
0: Finde ich auch cool. Wie, wie schwierig ist es jetzt auch für so äh, die ganzen Sportmanager, ne? den Kader zusammenzustellen und mhm. Spieler gegebenenfalls loszuwerden, wie bei Köln, die haben ja zu viele Profis und sind glaube ich drauf und dran oder sind happy, wenn sie Schaub abgeben könnten, ähm, aber wenn du auch zu wenig hast ähm, und wann auslaufende Verträge sind und äh, irgendwie, keine Ahnung, dass der Vertrag verlängert wird, wenn die und die Summe an Spielen gemacht wird, also Das sind da so krasse Fragen, die es alle noch nicht gab zuvor. Und man muss da so auf Gegebenheiten warten und zum Beispiel auch jetzt vielleicht einen Transfer zu tätigen, ist es das Schlauste? Oder vielleicht dann doch in ein paar Monaten, wenn irgendwie ein paar Ligen dann keine TV-Gelder bekommen haben, kriegt man dann die Spieler von dort günstiger? Oder sinken generell die Transfersummen? Also das sind ja tausend Überlegungen, die man halt echt machen muss und die, wo ich mega gespannt bin, wie sich das alles entwickelt. Das
1: ist ja das, was ganz viele auch prognostizieren, ne? dass so dieser krasse Hype mit diesen absurden Summen erstmal jetzt vorbei ist und dass es erstmal keine 100 Millionen Euro Transfers mehr geben wird. Ja. Ja, alle so ein bisschen, ich glaube, das hat dann auch so ein bisschen so einen mentalen Aspekt, weil alle mal wieder so ein bisschen geerdet werden und man mal wieder weiß, was wirklich wichtig ist im Leben. Aber ob das dann so eintrifft, schauen wir mal.
0: Ja, we will see. Vielleicht gibt es ja noch so ein paar crazy Regeln, mit denen, dass man mehr als drei Leute auswechseln darf. irgendwie. Ich glaube, in England ist es ja noch krasser. Ne, Die wollen ja irgendwie im Juni irgendwie erst anfangen. Und da haben ja noch weniger Zeit für die Saison. Oder ob ein Spiel, ich glaube, das ist sogar in der Diskussion, dass ein Spiel weniger als 90 Minuten dauert oder sowas. Also so völlig ja, crazy England, Sachen.
1: In England traue ich das zum Beispiel einfach logistisch nicht zu.
0: Wieso? Also wenn du überlegst, Boris Johnson
1: war gefühlt einer der Ersten, die direkt infiziert waren wo man ja denken würde, das ist dann der wahrscheinlich am besten geschützte äh, ja. Mensch, hat direkt das gekriegt, äh, war so kurz vor knapp, äh, dass, er, dass er auch daran stirbt, war auf der Intensivstation. Ähm, die haben ja auch viel zu spät reagiert, die Wirtschaft ist sowas, also ohnehin ist England, ich bin auch ein Riesenfan von dem Land wegen der Sprache und der Leute und dem Humor, aber generell generell ist England eine Riesenbaustelle, egal in welche Stadt man fährt. Es sieht aus, wie Deutschland, glaube ich, so in den 70er, 80ern aussah. Und äh, nur die Premier League ist witzigerweise... Wie so, eine, wie so ein außerirdischer Planet da auf der Insel. Da ist dann alles so top topmodern und äh, high-end und natürlich die teuersten und besten Spieler, aber ich glaube, das wird dann einfach nicht funktionieren, weil, äh, weil da der, der Druck von, dieser, von diesem Chaos von außen so stark sein wird, dass äh, sie dass das nicht durchziehen können. Traue ich denen aber nicht zu. Ja,
0: ich, ich bin gespannt. Egal, wenn
1: wenn nur die Bundesliga zu Ende spielt und die ganze Welt guckt über die Bundesliga auch für für Wetten und so. Alle alle sind völlig heiß auf die Bundesliga,
0: weil es der einzige Sport ist, den man gucken kann. Es ist ja unfassbar. Überleg doch mal, wie der Marktanteil wäre. So die Leute selbst in Indien, die dann irgendwie die Premier League rauf und runter geguckt haben oder halt überall auf der Welt, ziehen sich auf einmal die ähm, Bundesliga rein und ich würde mal sagen, ein gewisser Anteil der Leute bleibt dann ja auch kleben und ähm, guckt sich das dann nächstes Jahr auch an. Und ja. das wäre so krass cool für die TV-Einnahmen, für die Einschaltquoten, für irgendwelche TV-Vermarktungsverträge im Ausland. Also ähm, da hast du schon eine Riesenchance, wo du jetzt denkst, der Zug ist eigentlich ja nicht abgefahren, so die Premier League ist die größte Liga und wir, die Schere geht immer weiter auseinander. Das wäre jetzt Moment, wenn es alles klappt, dass wir da eventuell aufschließen könnten. Danke Merkel, kann man ja sagen. Ne? Ja, absolut. Und dann ist der HSV nämlich auch wieder ganz groß im Champions-League-Business dabei. Dann werden wir mich doch noch vielleicht irgendwie in zwei, drei Jahren europäisch spielen. Also das klingt doch alles hoffentlich haben wir euch ein bisschen angesteckt mit äh, ein bisschen Euphorie, mit ein bisschen guter Laune. Klingt auch alles nach einem äh, soliden Ausblick. ne? Ich habe ich hab noch ein Quiz, äh, bevor wir gleich äh, die Sache hier beenden. Sehr schön. Ähm, und zwar ähm, die meistverkauftesten Trikots der HSV-Spieler. Wie sind die Top 5? Also wir fangen mal, wir fangen mal. Äh, ihr könnt ja mal sagen, von 1 bis 5, was eure Tipps sind. Äh, von, von welchen Spielern äh, die meisten Trikots in der Saison in der aktuellen Saison verkauft worden sind.
1: Jetzt in dieser aktuellen Saison. Ja, in der, schade, ich hatte schon die die all time. Nee, 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 ne, nee. hätte ich van der Vaart und van Nistelrooy auf jeden Fall mit reingenommen, aber okay, ich, ich versuch's mal. Ja. Van Dongelin. Ist schon mal nicht dabei, ja? Krass. Okay. Man darf auch nicht unterschätzen, wie viele Frauen man auch immer sieht, die so Trikots haben, ne? die sie, mhm. also von von Spielern, die sie geil finden und Deswegen auch Kinder, ne?
0: Schaub ist auch nicht da. So Sunnyboy-mäßig, das gibt's ja nicht. Bist du noch da, Kai? Na egal. Äh, irgendwie <lacht> anscheinend nicht mehr da. Aber der ist doch in deinem Büro, oder nicht? Habt ihr nicht eine Glasscheibe zwischen euch? Äh, nee, das ist wie ein Raum weiter. Aber ja. hier steht, egal. Also, ich, ähm, ich, ich kann dir mal äh, einen Tipp geben. Ich, ich sagte die fünf Namen und du kannst den. Okay, in, in Leibold, rein... Leibold muss dabei sein. Nee, auch nicht. Also dann. Kann Kannst du stimmen. Ja. Also es ist ähm, dabei sind äh, Hinterseher, Kittel, Jatta, Hanik, Hand.
1: Krass. Also
0: und gut. was denkst du, was, wer von denen Top 1 ist?
1: Ja, also jetzt so wie du es vorgelesen hast, wahrscheinlich dann
0: Hinterseher. Nee, also an Platz 1 ist Kittel, an Platz 2 ist Jatta, an Platz 3 ist Hinterseher, an Platz 4 ist Hanik und an Platz 5 ist Hand. Krass, ne? Kittel ja. ist auf eins ist natürlich halt auch der, der die meisten Tore schießt. Ähm, ja. Spektakulärster Spieler vielleicht so, ne? Ja. Und so ein Sunnyboy und kann Freistöße und ich glaube auch viele finden ihn dadurch auch ganz cool. Dann so ein Hinterseher ist halt Stürmer, die haben immer gute Karten bei Trikotkauf. Jatta ist natürlich Medienmensch Jatta. Nummer eins, halt Jatta und dann Gutanik und Hans sind ehemalige Top-Spieler sozusagen. Ähm, ja, aber also dass ein Leiber zum Beispiel nicht mit dabei ist, aber Verteidiger haben es glaube ich generell schwer, außer vielleicht so ein, so ein Westermann damals, ähm, der irgendwie dann Kult war, äh, haben halt, ist, ist halt nicht so sexy, ne, irgendwie so ein Verteidiger auf dem Trikot zu haben. Wester, man, je länger er aufhört, desto besser findet man ihn, ne? Das ist so
1: ja. von Jahr zu Jahr steigt meine Wertschätzung. Ich, ich habe den so verflucht, als er noch <lacht> gespielt hat. Übrigens hat der HSV noch gepostet bei Instagram, nochmal zur Frage, wie es im Training aussieht. Also, wir kehren ins Mannschaftstraining zurück, in die Alexander-Otto-Akademie, also das Jugendzentrum. Unser Profikader zieht in die Akademie um. Die Stadt Hamburg erteilt heute die entsprechende Ausnahmegenehmigung für das Teamtraining gemäß des eingereichten Hygiene- und Präventionskonzepts. Ja, Also, können die Jungs wieder zusammen trainieren und spielen.
0: Ja. Okay. Perfekt. Brav. So muss es sein, ne? würde ich sagen. Da können wir doch beruhigt ähm, eine Woche jetzt
1: uns das Training anschauen. Zum Glück nur eine Woche. Also wenn das jetzt noch mal so lange dauern würde, wäre scheiße. Aber ähm, nächstes Wochenende geht es weiter. Äh, dann auch äh, hoffentlich schon, obwohl, nee, wir machen noch eine Folge, bevor das erste Spiel ist auf jeden Fall. Ja, definitiv. Gehen dann noch mal, gehen dann noch mal ins Detail und dann ähm, Holen wir uns die ersten drei Punkte. Also, Gato, ne? Grüß Kai. Jo, ich werde dich werd ausrichten. <lacht> Haben wir auf dem Weg verloren. <lacht> ja, kann passieren. Mach's gut, nur das HSV.
0: Da
2: ciao, ciao.